0: Hallo und herzlich Willkommen zu Impuls – Lebe Deine Version. In diesem Podcast geht es um ein gelassen, entspanntes Leben voller Energie. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich, dass Du hier bist. Heute habe ich eine ganz besondere Interviewpartnerin für dich ausgewählt, und zwar ist es Daniela Hutter. Es wird in dieser Episode um das Yin-Prinzip gehen und wie wir in unserem Alltag, vor allem natürlich als Frauen, dieses Yin-Prinzip leben können. Gesellschaftlich gesehen wissen wir, dass wir yang dominiert leben, das heißt, wir sind sehr leistungsorientiert unterwegs, und Daniela Hutter wird uns heute in diese wunderbare Qualität des yin prinzip einführen und uns mit ihren wunderbaren Worten tatsächlich auch spüren lassen, wie sich dieses Yin-Prinzip anfühlt. Aber bevor wir mit dem Interview starten, möchte ich dich noch auf etwas ganz Besonderes aufmerksam machen. Und zwar starte ich im Herbst eine Jahresgruppe, kraftvoll und authentisch Frau sein. Diese Idee, die geistert mir schon sehr lange im Kopf herum. Seit zwei Jahren möchte ich dieses Projekt schon starten, aber jetzt ist die Zeit endlich reif dafür. Und ja, mir stehen jetzt mittlerweile alle Tools auch zur Verfügung, um diese Jahresgruppe so anzubieten, wie ich es gerne möchte. Und zwar wird das Ganze online geschehen und wir werden die Jahreszeitenfeste, die alle sechs Wochen stattfinden, diese besondere Qualität der Jahreszeiten für unseren kraftvollen, authentischen Alltag und für unser kraftvoll authentisches Frausein nützen. Alle sechs Wochen werden wir uns dazu live treffen. Es wird immer Aufzeichnungen geben natürlich und es wird genug Material dazu geben, verschiedene Videos und auch PDF-Material alles Mögliche wirst du bekommen, um dein Jahr kraftvoll und authentisch als Frau zu gestalten. Und ich persönlich feiere schon seit, ja, jetzt 16 Jahren die Jahreskreisfeste mit einer kleinen Gruppe von Frauen hier in unserem Zentrum. Und sie geben mir unglaublich viel Kraft und Halt für mich als Frau. Sie lassen mich eintauchen in dieses, ja, in diesen Rhythmus des Yin auch, in diesen Jahresrhythmus und ich spüre einfach, wie ich von Jahr zu Jahr noch tiefer in diese Jahreskreisfeste eintauche. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, wenn du mit dabei sein möchtest, worüber ich mich natürlich unglaublich freuen würde, dann schau doch mal auf meine Homepage tanja.traxler.at. Ich bin gerade dabei, alle Informationen für die Jahresgruppe zusammenzutragen, aber jetzt findest du vielleicht, wenn du diesen Podcast hörst, schon eine kurze Einleitung, was dich in dieser Jahresgruppe erwarten wird. Ansonsten bitte habe etwas Geduld ich arbeite gerade intensiv an diesem Projekt und ich möchte unbedingt am 21. September damit starten. Das wäre schon das erste Jahreskreisfest und zwar die Herbst-, Tag- und Nachtgleiche. Und damit wollen wir ja in, diesen, in diese Jahresgruppe starten. Ich freue mich, wenn sich viele Frauen finden, die mit dabei sind bei dieser Jahresgruppe, damit wir uns gegenseitig stärken können. Und uns, ja, und auch die Welt verändern können, denn bis jetzt waren es immer einzelne Menschen oder kleine Gruppen von Menschen, die die Welt nachhaltig verändert haben. Ich freue mich auf dich. Aber jetzt, jetzt gibt es das wunderbare Interview mit Daniela Hutter, auf das ich mich ganz besonders freue. Viel Freude beim Hören. Ja, herzlich willkommen, Daniela Hutter. Ich freue mich, dass du hier bist im Podcast Impuls. Heute geht es um ein unglaublich wichtiges Thema und zwar um das Yin-Prinzip. Und du bist ja die Expertin für das Yin-Prinzip. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, liebe
1: Tanja. Ja, das habe ich mir erarbeitet, Expertin für das Yin-Prinzip, das habe ich mir nicht einmal selber ausgedacht. Das kam so oft dann von außen, bis ich irgendwann gesagt habe, gut, dann nehme ich das so an.
0: Wow, toll. Aber was können wir uns darunter vorstellen? Was ist eine Expertin fürs Yin-Prinzip? Oder vielleicht überhaupt, was ist das Yin-Prinzip?
1: Mhm. Ähm, ich bin ja generell sehr vorsichtig, was die Arbeit mit den Frauen betrifft. Weil gerade so der aktuelle mainstream ähm, es ist ja in, für das Weibliche zu arbeiten. Und ähm, ich finde immer, was soll man den Frauen erklären, was Frau sein ist, wenn wir von Haus aus ja schon Frau sind. Mhm. Ja, und auch so Begriffe wie weibliche Kraft, ich bringe dich in die Kraft. Selbst da bin ich immer ein bisschen, was kann ich immer dazu sagen, streng mit den Leuten draußen, weil ich finde, wir Frauen haben so viel weibliche Kraft, da braucht mir gar niemand hinbringen. Mhm. Aber dennoch, ich bin ja schon nicht mehr so ganz so jung, ich bin auch schon Großmutter und habe drei erwachsene Kinder, ähm, hat es mir mein Leben über wirklich lange Jahre so irgendwie vor die Füße geknallt, dass es eine enorme Herausforderung für mich war, Mutter zu sein, Partnerin zu sein, mich selber dabei nicht zu verlieren, und das ist mir eh gar nicht gelungen, weil ich in frühen Jahren immer so das Gefühl hatte, wo bin ich? Und dieses Ich war nicht einmal ich in Person, sondern wirklich, es ging mir ja gut. Ich habe eine nette Familie, einen netten Mann, ein schönes Zuhause. Aber trotzdem habe ich immer so das Gefühl gehabt, äh, mir fehlt noch was. Mhm. Und, und da bin ich damals wirklich aus einer eigenen Not heraus, habe ich sozusagen all mein Wissen in die Richtung... Mutter, Partnerin, auch Weiblichkeit, auch Sexualität ausgerichtet, um dem auf die Spur zu kommen, was diese innere Lehre von mir war. Und da kam ich dann drauf, dass es eben sowas gibt wie ähm, ich bin Frau, aber nicht weiblich. Ja, ich bin äh, Frau, ticke aber in einer männlichen Struktur. Und um da weiterzuschauen, bin ich dann einfach auf den Taoismus gekommen, habe mich sehr mit den Lehren des Tantra beschäftigt, was wirklich das Frausein, das Mannsein betrifft. Und dann landest du halt auch bald bei Yin und Yang, was in den Lehren des Ostens einfach das Yin steht für das Weibliche und Yang für das Männliche, und jedes weibliche und männliche per se dann für eine Fülle an Lebensqualität, die dann so der Lehre gemäß einfach dem weiblichen Prinzip oder dem männlichen Prinzip aus der Natur der Schöpfung heraus zugeordnet wird. Mhm. Und das habe ich dann wirklich ähm, auch erkannt. Und ich, weißt du, Tanja, es vergeht kein Tag, wo ich nicht wieder was erkenne. Was einfach bedeutet, weiblicher Natur zu sein. Und das ist für uns Frauen so essentiell. Und und das, was wir halt mitgekriegt haben in unserem Kulturkreis, ist etwas, was sehr nach einem männlichen Prinzip, und da meine ich aber jetzt nicht nur den Mann, sondern wirklich männliche Qualität, männliche Wertigkeiten, Anerkennung gegenüber diesen Qualitäten, die wir halt den Männlichen zuordnen, dass da einfach das Männliche sehr dominant ist und das Weibliche eigentlich hungert. Was mhm. im Außen hungert, hungert im Innen auch. Und so wage ich es fast zu sagen und über diese vielen Jahre meiner Arbeit weiß ich es, ich treffe kaum eine Frau, die nicht im Inneren auf irgendeine Art und Weise hungert. Mhm. Ja. Mhm. Und so geht es zum Yin-Prinzip. Wenn ohne eine weitere Frage gleich noch was anhängen darf. Sehr yangisch. Ich weiß, die nächste Frage an der Stelle, was meistens bei den Zuhörerinnen ja sich schon formiert ist, was was heißt das jetzt für mich? Was ist Yin und was ist Yang? Außer, dass ich, wenn ich jetzt google, dass ich da lese, heiß ist Yang, äh, Yin ist Kalt, Jin ist Nacht, ist dunkel und so weiter. Da mag ich an der Stelle, gerade weil wir Hörerinnen haben, versuchen ein Bild zu kreieren. Und zwar erinnere ich, nehme an, wir werden mehr Frauen haben für ja. Ja? An der Stelle erinnere ich einfach an das urweibliche Prinzip des Mütterlichen. Das bedeutet, wenn wir Frauen Mütter werden, so wie es die Natur sozusagen mit uns macht, wenn wir Frauen uns im Tanz der Liebe über die Sexualität sozusagen mit dem Mann vereinen, sich vereinen, verbinden, ist eine Qualität des Yin. Die Voraussetzung ist, wir öffnen uns für den Mann. Öffnen ist Yin, um ihn empfangen zu können. Empfangen ist Yin. Dazu braucht Vertrauen ist Yin. Aus dem heraus kann eines geschehen, nämlich Hingabe, ist Yin. Also wir Frauen öffnen, empfangen den männlichen, also den Mann und damit sozusagen den göttlichen Impuls für das neue Leben. Wir empfangen, ist Yin. Als Frauen, wenn wir quasi das neue Leben im Sinne von Babys kreieren, öffnet sich dann ein Raum, sprich mit dem Körper kreieren wir einen Raum, Raum kreieren ist Yin, dann nähren wir mit allem, was wir sind, nähren, ist Yin, im Vertrauen, hatten wir schon, ist Yin, also ohne es zu kontrollieren, das wäre Yang, nähren wir über die Nabelschnur das neue Leben, da gehen wir nicht her und denken uns, ähm, keine Ahnung, wie viele Nährstoffe XY, sondern wir vertrauen und wir geben alles, ja, das Gesamte und das Gesamte, in dem alles enthalten ist, man kann auch sagen, die Fülle, ist wiederum Yin. Und in diesem Vertrauen hatten wir schon Yin ähm, erwarten wir sozusagen dieses Werden, Werden, dieses Prozess, das sich das Neue kreiert, Yin und mit dem richtigen Moment, dem Vertrauen hatten wir Yin <lacht> quasi passiert dann das neue Leben hinein durch das Tor wieder ins Leben hinaus. Ja, dieses Lebensschöpfende ist wieder Yin. Und ich finde einfach, ohne sich zu verkopfen, hat uns die Natur da ein wunderschönes Bild gegeben, was ist überhaupt Yin im Leben der Frau. Und all diese Qualitäten, öffnen, empfangen, vertrauen, Hingabe, nähren, Raum kreieren, das Feld zu halten, die Fülle, dass all diese Aspekte nenne ich immer die wichtigsten, die wir uns ins Bewusstsein nehmen können für jegliches Erleben in unserem Alltag, für das Lösen aller Herausforderungen und Probleme, für das Kreieren von neuen, keine Ahnung, Ideen, Business, sonstige Dinge, wie ich mich überhaupt durchs Leben bewege. Und auch hier ist ein wichtiger Punkt. Das Yin steht allem anderen voran, nämlich wäre der Raum nicht, würde das Nähren nicht und so weiter, gäbe es das neue Leben nicht. Und das finde ich einfach auch dann wieder ein zurückgespielt wichtiger Impuls für uns Frauen. Es beginnt immer mit dem Yin. Und wir Frauen ticken in unserer Leistungsgesellschaft, Leistung ist Yang, zu sehr danach, wir tun, 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 das ist wieder Yang, Aktivität ist Yang und dadurch Deshalb erschöpfen sich so viele Frauen, weil sie einfach, bevor sie ins Nähren gehen, wirklich ins Tun gehen und sich immer nur hinterher versuchen zu erholen. Und weil die meisten Frauen die große Qualität des Jens der Hingabe im Schattenaspekt leben, leben sie nicht Hingabe, sondern Aufopferung. Und damit laufen sie in die Lehre statt in die Fülle der Energie. Und das ist so eigentlich meine fast Standard-Einleitung, aber ich finde einfach, über die Jahre hat sich da ein gutes Bild kreiert, wie man sich einfach was vorstellen
0: kann. Wunderschön. Und alleine, wenn man dir zuhört, du beschreibst es, beschreibst es in so einer wunderbaren Sprache, das ist, dass man da so wunderbar mit hineintaucht und dieses Yin-Prinzip auch wirklich spüren kann in deinem Buch. Das Yin-Prinzip, das ich, glaube ich, jetzt zum dritten Mal lese, äh, nimmst du einen auch so mit deiner Sprache mit in dieses Yin-Prinzip. Das ist dann einfach so wunderbar schön auch zu fühlen. Ja, weil mit dem Kopf können wir es ja schwer verstehen, aber über deine Sprache, über deine Worte taucht man wirklich tief in dieses Yin-Prinzip, in deinem Buch auch ein.
1: Dankeschön für dein liebes, wertschätzendes Feedback. Und das ist nämlich das Dilemma, dass die Frauen es verstehen wollen oder eine Anleitung haben möchten, wie tue ich denn das? Genau. Und damit spricht man halt wieder den Kopf an. ja? Und der Kopf, so wunderbar wie er ist und das große Geschenk der Schöpfung, dass wir einen Verstand gekriegt haben, ja? aber das ist halt Yang. Und dann muss man einfach verstehen, dass unsere Erziehung Yangisch ist, dass so wie wir in den Schulen groß geworden sind, Yangisch ist. Und alles, was uns in der Gesellschaft umgibt, dieses Leistungsprinzip, das schneller, wei schneller, weiter, höher Prinzip, diese Gewinnoptimierungen, äh, Gewinnmaximierungen, Prozessoptimierungen, all das, wie wir ticken in unserem Alltag, das ein Milieu und aus der Biologie kennt man es, wenn die die Eizelle in der Schale haben, das, wo die Eizelle drin schwimmt, das nennt man Milieu. Und wenn sie Versuche machen, müssen sie nicht die Eizelle verändern, nur das Milieu. Mhm. Das bedeutet, das Milieu macht was mit dem Eizell, mit der Eizelle. Und so gesehen sind wir Menschen alle, Männer wie Frauen natürlich, aber halt jetzt geht es ums Hirn, macht unser Milieu das, wo wir leben, da, wo wir uns bewegen, die Menschen, die mit uns sind, die Strukturen die, die uns tragen und so weiter, macht einfach, dass auf der energetischen Ebene wir mit dem Yang überversorgt sind. Und das ist das, was wir dann spüren, diese innere Lehre, oder ich bin nicht auf dem richtigen stimmigen Platz oder ich bin das gar nicht oder mir fehlt das Weibliche. Wie immer es die Frauen, wenn sie es hoffentlich formulieren können, sind sie eh schon weit. Viele erleben es ja eh über Krankheiten oder andere wie Wehwehchen im Alltag, wo man dann sagt, das liegt an zu viel Yang. Keine Ahnung, sie schlafen schlecht, weil sie die ganze Nacht denken. Yin, äh Yang das denken, schlecht schlafen ist ein Yin-Mangel. Oder weil sie nicht ins Tun kommen, ist nicht, dass sie ein Problem mit dem Tun haben, sondern weil zu wenig Yin da ist und so weiter. Es gibt ja viele Zerstörbilder so in, in unserem Alltag, wenn es nicht rund läuft, was fast immer auf zu wenig Yin, mhm. energetisch,
0: zurückzuführen ist. Aber jetzt komme ich zu meiner nächsten Frage, die jetzt schwer zu formulieren ist, weil wenn ich jetzt frage, was können wir tun, damit wir mehr ins Hin kommen, haben wir im Tun ja schon wieder das Young. Du hast es vorhin so schön beschrieben, dieses Öffnen, dieses Aufmachen, diese Hingabe. Aber wenn jetzt, wir haben viele Hörerinnen hier, die uns jetzt zuhören, was können wir tun, um ins Hin zu kommen, ohne zu sehr ins Tun zu kommen? Ja. Ähm
1: also es gibt so zwei, drei Richtlinien. Das eine ist, wenn ich jetzt natürlich habe, wenn jemand sagt, ich kann mich nicht hingeben, in meiner alten Struktur als Therapeutin hätte ich an der Hingabe gearbeitet. Mhm, mh. Heute als Yin-Expertin weiß ich, Hingabe ist die Natur, meine Natur als Frau. Deshalb würde ich heute eher am Yin arbeiten, außer ich erkenne die Frau Tickt in der Aufopferung. Aber selbst dann, wenn sie ihre Yin, ihren inneren Yin, inneren Yin-Pegel ausgleicht, dann kommen wir dem Thema schon immer näher. Das bedeutet, die ganz kleine leichte Übung ist das Lebensstil, dass wir mal an ein paar Rädchen drehen können, um zu schauen, wie kann ich denn einfach auf der Körperebene sozusagen den Yin, Yin und Yang bestmöglich ausgleichen, weil der Körper hätte schon ein homöostatisches Prinzip und möchte ja gerne ausgleichen, nur unser Lebensstil überfordert ihn halt, dass er es nicht mehr schafft. Man darf verstehen, alles, was uns, alles, was uns in die Anspannung bringt, kommt eigentlich aus unserem Bewusstsein und will, dass wir flüchten oder kämpfen. Das heißt, alles, was es uns spannend macht, rein körperlich, das ist so ein guter, Einfach auch ein gutes Hinweisfeld. Da bewegen wir uns im Yang. Kann sein über Sport. Ja, also wenn ich meine, ich gehe auch ins Fitnessstudio für meinen Rücken, aber ich würde nie meine Muckis trainieren und sorge für guten Ausgleich, dass ich Yoga mache, Qigong mache, all diese Dinge weil wenn ich jetzt mich nur mit dem Mountainbike nur im Fitnessstudio nur diese Sachen, dann gebe ich mal schon den Körper eine Young-Struktur. das macht es ihm dann schwer wenn er in der Young-Struktur, das ist wie ein Kettenhemd ja, das heißt ich muss schauen dass wir Frauen einen weichen Körper haben dass unser Feeling weich ist widerspricht natürlich ein bisschen dem Modebild, -Mode wo alles Sixpack und so haben soll aber ist halt einmal so auf der anderen Seite wissen wir Frauen, was uns gut tut. Wellness zum Beispiel, weil wir Spannung loslassen. Das heißt, dass die Thematik von Massage, alles was den Körper weich machen kann, im Sinne nicht von haltungslos, aber im Sinne von entspannt, hilft uns. Der berühmte Wellnessurlaub, klar, aber da muss man wieder aufpassen, die 90 Grad Sauna ist sehr heiß. Also alles was sehr heiß ist, wieder sehr yangisch. Man muss halt auch von Frau zu Frau schauen. Aber einfach mal so, das Vollbad kann helfen, sich zu entspannen. Oder einfach auch diese kleinen Einheiten während des Tages, dass man nicht immer im Tun ist. Frauen nehmen dann gerne einen Kaffee dazu. Das ist ungünstig. Das ist nicht nur aus der Sicht der TCM, sondern weil der Kaffee das Adrenalin ausschütten lässt. Ne? Man weiß ja, wenn man müde ist, nimmt man Kaffee, man kommt in Fahrt. Passiert auf der Körperebene nichts anderes, wie das quasi das Yang hochfährt. Ähnlich ist es mit dem Prosecco. Also alles, was unseren Blutdruck ankurbelt, kurbelt auch eigentlich das Yang an. Wenn ich Kaffee und Prosecco erwähne, also das kann man mal den Prosecco für fast alles übernehmen, was Alkohol betrifft. Also auch auf den Aperol <lacht> gilt nicht. Entspannen mit Alkohol ist ungünstig, wenn man zu wenig Hien im Körper hat. Was ähm, dann natürlich schon wieder hilft, ist auch in der Ernährung. Sehr viel Fleisch ist auch sehr youngisch. Also auch hier kann ich mit der Ernährung, mit einer guten Ernährungsexpertin, vorzugsweise natürlich aus dem TCM, äh, mal schauen, was ist Yin und was ist Yang oder ich mache mich mal ein bisschen schlau. Aber das, was Frauen eigentlich eh gern essen, ist meistens das Yin. Nämlich die Gemüsegerichte, ähm, die Beeren, all das ist ja eh schon Yin. Wir, wir haben das naturgemäß in uns. Auch Kürbis ist Yin, Aloe Vera ist eine große Yin-Quelle. Austern, die mag nicht jeder, aber die sind auch eine tolle Yin-Quelle. Und? Was ich dann zu den Frauen immer sage, dann gibt es noch zwei Dinge, die das Yin, es gibt schon noch mehr, ähm, also ich nehme noch schnell die leichteren dazu, in der Natur zu sein ist Yin, weil wir uns im Milieu von Mutter Erde bewegen, also das kann man messen, das schüttet quasi Yin, also Oxytocin aus und Oxytocin nährt ja das Yin, ähm, dem, aber nicht, wenn ich jetzt viel spreche und qua 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 mache mit einer Freundin, sondern halt das auch genieße oder in der Stille bin. Stille ist nämlich auch Yin, deshalb ist auch Meditation Yin. Also das sind so Punkte, die ich gut einbauen kann. Und dann sind noch die zwei ganz großen, wichtigen Punkte, die ich wirklich nicht vergessen möchte. Das eine ist Sexualität. Sexualität ist eine Yin-Quelle. Und gerade Frauen in in, wenn sie vielleicht alleine sind oder wenn sie sehr lange verheiratet oder in Beziehung sind und Sexualität halt abhanden kommt, das lasse ich nie gelten, zu sagen, ich brauche das nicht mehr, weil wir brauchen es bis zum letzten Atemzug. Ja und, und dann so viel können wir gar nicht essen und so wenig Prosecco können wir gar nicht trinken. Und Sexualität einfach auch das Yin in uns Frauen nährt, weil es Unsere Natur ist das Sinn und bei Sexualität auch der Natur entspricht. Ja, Das ist ja das, was die Natur will, dass der Mensch sich fortpflanzt und deshalb gehört das einfach dazu, der Tanz. Und das andere große, wichtige Du ist ähm, der Kreis von Frauen. Frauen waren von jeher, wenn wir zurückgehen in der Menschheit, als die Menschen noch Nomaden waren, war es in unserer Natur, dass die Frauen miteinander waren. Sie haben miteinander gesammelt, die Nahrung und so weiter. ja. Und sie haben die miteinander die Kinder gehütet und sich füreinander gesorgt, also ein Feld gehalten. Heutzutage werden wir nicht mehr miteinander Nahrung sammeln gehen, aber wir können uns einander das Feld halten, in einem wirklich wertschätzenden, du, in einem liebevollen Miteinander. Und man man sieht es ja dort und da, diese Frauenkreise, Frauenzirkel, Tempelabende, am Ende auch meine Yin-Retreats, die ich ja auch halte, wie die Boomen, das ist schon die Sehnsucht der Frauen auch. Wenn Frauen in Bewusstheit mit Frauen sind, dann steigt ihr Yin. Das ist wertvoll und wichtig, aber ich bin ja immer streng. Ich sage immer, das bleibt spielen für Erwachsene wenn wir Frauen das nicht in die Welt hinaustragen. Die mhm. Frauen brauchen einen wertschätzenden, liebevollen Umgang miteinander, wann immer ich auf eine Frau treffe. Ja, das ist ganz egal. Das kann im Supermarkt die Kassiererin sein, das kann, ich weiß nicht wer, die, die Busfahrerin sein, wo ich einsteige, oder, oder, oder. Wo immer ich bin als Frau, gilt es wieder mal, eine loyale Frauengemeinschaft zu kreieren, die natürlich auch das Männliche umarmt. Mhm. Ja, es beginnt, das ist der Spruch, es beginnt immer wieder mit dem
0: Jen. Ich feiere ja auch seit 13 Jahren die Jahreskreisfeste
1: mhm.
0: und merke einfach auch, das ist nicht von heute auf morgen, dass du in diese Feste eintauchst, sondern es dauert und von Jahr zu Jahr werden die Feste intensiver, man taucht tiefer ein in die Qualität der Jahreszeiten, in diesen Frauenkreis auch. Und da komme ich auch zu meiner nächsten Frage. Du beschreibst in deinem Buch so schön, der Weg des Weiblichen ist nicht linear, sondern er bewegt sich in Wellen und Kreisen. Vielleicht kannst du uns da dazu noch etwas erzählen.
1: Also das ist einfach... Etwas, was ich auch gelernt habe. Das Yang geht von A nach B, wie eine Linie. Ja, und das, Lang, das Yang nimmt sich ein Ziel vor, wie komme ich da hin? Oder das Yang äh, nimmt sich ein Ziel vor und geht den Weg Ergebnis. Yin tickt da ganz anders, weil es einfach auch, ähm, Schon sensorisch ist eine Frau anders ausgerichtet, wenn man zurück ans Nomadentum denkt. Ne, die musste mit einem in, mit einer Linie quasi in eine Richtung spüren, wo sind die Pflanzen, die mich nähren. In die andere musste sie spüren zugleich, wo äh, lauert da nicht eine Gefahr hinter dem Gebüsch. Zugleich mussten sie spüren, wo gehen denn die Kinder überhaupt um. Also wir haben immer unseren Antennen in alle Richtungen aus gefahren. Mhm. Deshalb kann man sich hier schon ein Bild kreieren, dass das Jen sozusagen sowas wie einen Kreis formiert. Damals, als wir Nomaden waren, der Mann dazu, ne, der hat geschaut, wo ist mein Mammut, hat den Pfeil gespannt oder den Speer geworfen und hat sich in der Linie bewegt. Man sieht es aber auch, wenn man wie Masuro Emoto, diese Wasserkristalle fotografiert hat. Wenn man Wörter fotografiert, alles, was man dem Weiblichen zuordnet, macht sowas wie kristalline Kreisformen. Und das andere hat eher Spitzen oder also findet sich nicht so kreisisch. Deshalb einfach hier auch das Muster des Kreises und natürlich einfach auch als das Gegensätzliche aus der Dualität heraus, weil man weiß, Yang geht von A nach B und Yin bewegt sich in Kreisen. Und ich formuliere immer, gerade weil es sich in Kreisen bewegt, aber nicht auf der Stelle. Das ist so wie in der Spirale. Es berührt immer wieder dieselbe Stelle in einer Weise, wie es sie noch nie berührt hatte. Ja. Oder ein schönes Bild ist auch, wenn man in, einen, in eine Regenpfütze schaut, wenn es regnet. Wasser ist ja sowieso hin. Und wenn es regnet und man die Kreise sieht, genauso kann man sich das vorstellen. Mhm.
0: Jetzt habe ich natürlich auch immer viele Mütter als Zuhörerinnen und ich bin ja selbst Mutter von drei Kindern. Du hast ja auch, glaube ich, drei Kinder, Erwachsene natürlich schon, aber du kennst das sehr gut. Uh, unser ganzes Schulsystem ist sehr auf Yang aufgebaut, ja. ganz wenig Platz für Yin und ich versuche das als Mutter auch immer auszugleichen, so gut ja. es mir gelingt, aber ich merke einfach auch, wie das Schulsystem meine Kinder wirklich in Anspruch nimmt und sie fordert bis, bis ja, zum Extrem oft. Hast du vielleicht so ein paar Tipps auch noch für Mütter, die jetzt mitten in dieser Phase des Mutterseins auch sind, wie sie ihre Kinder unterstützen können, auch das Yin in ihrem Alltag mehr ja, leben zu können?
1: also vielleicht ähm, einen, unbequemen, <lacht> einen unbequemen Ratschlag, hundertprozentig ähm, hinter den Kindern zu stehen, hundertprozentig darauf zu vertrauen, dass das, was wir den Kindern mitgeben, ähm, Energie geht nicht verloren. Ja, Und je kleiner die Pflänzlein sind, umso vorsichtiger muss man damit sein, und umso mehr muss man sie beschützen vorm Milieu der Schule. Weißt du, es ist einfach so, in weiten Ebenen ist Schule nicht entsprechend dem, was das Wesen des Menschen braucht. Und ich finde einfach, wenn Mütter sich der Schule anpassen, ja, weißt du, von denen lebe ich heute, von diesen Kindern, die dann die Therapien brauchen. Und ich kann nur sagen, und das ist das Schöne am Älterwerden, ich war eine sehr unbequeme Mutter, aber nicht, weil ich revoluzt habe oder weil ich die Lehrerin nicht gesehen habe. Ich sah schon, was es braucht in der Schule. Ich sah schon, dass eine Lehrerin mit 24 Kindern oder keine Ahnung, wie viele es heute sind oder mit vielen Muttersprachen, dass die auch alle an, ihrem, an, ihrem, an ihrer Grenze sind. Ich habe die Lehrerinnen unterstützt, so gut wie es geht. Das ist eine Qualität des Yin. Seherin zu sein und nicht Kämpferin. Aber ich bin zu 100% hinter meinem Kind gestanden und habe es nicht zugelassen, dass in irgendeiner Art und Weise dort ähm, an der Persönlichkeit des Kindes in irgendeiner Weise gerieben wird. Ich habe hab mich halt immer auf beide Seiten gestellt ähm, und bin mit meinen Kindern alternative Wege gegangen, so gut es ging. Je älter sie geworden sind, umso schwieriger war es. Aber da war die Pflanze schon stark, weißt du. Und in der Oberstufe waren die dann schon so gut aufgestellt. Da war das, aber wenn man beginnt mit Kindern, die halt noch im Volksschulalter sind oder im Hauptschulalter und sie anpassen will, dann bricht man sie. Da macht man was fürs Leben kaputt. Und da muss ich einfach sagen, da wieder Vertrauen, ja? Yin. das Feld halten, jenen mit allem, was ich bin als Mutter, das Feld zu nähren und eben das Kind. Und deshalb ähm, niemals, niemals anpassen. Ich kann den Frauen nur Mut machen. Ich habe drei erwachsene Kinder. Sie haben nicht alle studiert, aber sie haben alle drei einen Beruf, der sie wirklich glücklich macht. Alle drei sagen, sie lieben ihr Leben, sie würden nichts anderes lernen wollen. Und ähm, sie können sich alle ernähren, sie, keiner liegt mehr auf der Tasche. Ja, also wirklich 100 Prozent hinter den Kindern zu stehen. Und auch, weißt du, wenn Frauen auch hier zusammenarbeiten würden und nicht dann wieder heimlich hinter dem Rücken einander in den Rücken fallen, weil sie in Konkurrenz gehen, ja, welches Kind hat die schönere Hausaufgabe, welche Mutter backt den besseren Kuchen, sondern wirklich auch zu sagen, was brauchen wir überhaupt an Kuchen, was machen wir uns denn Stress? Oder ähm, ja, dann ist halt mein Kind, oder auch mal zu sagen, mein Kind ist auch nicht gut in der Schule. Ja? Ich kann mich erinnern, als ich saß vor den Elternzimmern beim Sprechtag, na hätte mir doch eine Mutter einmal erzählt, dass sie das gleiche Problem hat wie ich. Und weißt du, das ist das, wo ich vorhin gesagt habe, wir müssen die Energie der Frauenkreise zu den Frauen tragen. Wenn eine Mutter vor der anderen Mutter oder eine kommt raus und wenn ich die mal in den Arm nehme und sage, du, ich weiß genau, wie es dir geht, mir, mir geht es in zehn Minuten genau gleich. Ich kenne das vom letzten Jahr. Dann hätte man sich nicht so alleine gefühlt. Und ich finde, gerade da können wir mit yin bewusstsein mit yin qualitäten ein neues Wir kreieren. Ja, Im Leben. Genau. genau. Mhm. Oder ein Kind abzunehmen, weißt du, für Hausaufgaben. Ich, wenn, wenn, wenn ich, das habe ich immer beobachtet, wenn meine Kinder Freundinnen hier hatten und ich habe einem, einem Kind von einer Freundin also der Freundin was erklärt und traf dann die Mutter und die sagt, danke, dass du das erklärt hast, wie das, mit der kann man nicht arbeiten. Ich sage Das war so easy, weil halt einfach die emotionale Ebene von Mutter und Kind weg ist. Ja? Ich war die Mutter von der Freundin, die hat das Einmaleins abgefragt, die hat halt mitgemacht zu Hause streitet sie. Wenn man sich da helfend hätte, ich glaube, dann würden wir Frauen uns einfach das Leben nicht so schwer machen. Genau. Das Und, ja. wenn ich dich schon habe. Ja, bitte. <lacht> auch nicht diesen Druck machen mit Business. Ich gehe manchmal hier die Wände hoch, wenn ich sehe, wie die jungen Frauen sich Stress machen mit ihren Berufen. Und glauben, sie müssen, wenn die Kinder ein Jahr sind, zurückkehren in den Beruf. Und glauben, sie versäumen was, wenn sie nicht sofort ähm, wieder in den Beruf zurückgehen. Und Angst haben, sie verlieren den Beruf. Oder Angst haben, sie verlieren die Karriere. Da sind wir ja schon überall beim fehlenden Jin, wenn sie Vertrauen drauf hätten. Weißt du, ähm, erstens, wenn wenn man, sag mal, fünf Jahre zu Hause bleiben hätte. Wir müssen ja, ich glaube, eh 45 Jahre arbeiten, bis wir Rente haben. Bitte, was sind fünf Jahre und was sind 40 Jahre? Ich habe ja eh immer noch genug. Punkt eins. Punkt zwei ist, wenn wir dieses Bewusstsein wieder schaffen täten, dass wir uns erlauben, bitte Mütter zu sein im Alltag, dann würde dieses Bewusstsein auch die Managerin erreichen, die da sitzt an der Personalstelle und die wird sagen, oh, sie waren fünf Jahre nicht im Beruf, überhaupt kein Problem. Das, was sie zu Hause managen, das, das muss man ja sowieso erstmal nachmachen. Die Qualitäten im Beruf, herzlich willkommen. Weißt du, aber stattdessen bewegen sich junge Frauen in dieser Angst und gehen sofort wieder arbeiten und das ganze Geld wird nur umverteilt zwischen Betreuungsstätte, Babysitter, Ferienprogrammen, Nachhilfe. Also weißt du, das Geld möchte ich nochmal haben. Und wenn wir uns da bestärken würden und ermutigen würden und auch ein Stück weit so den Raum der anderen Frau ehren, ich nehme dir nichts weg, ich nehme dir deinen Job nicht weg, ich nehme dir deinen Mann nicht weg, ich nehme dir deine Schönheit nicht weg, ich nehme dir dein Wissen nicht weg. Wenn wir unser Yin-Bewusstsein in alle, drum habe ich das eben vorher gesagt, es nutzt nichts, nur an einem Abend, wenn wir uns treffen. Wenn wir es da leben, wir würden uns so eine geile, neue, tolle Welt kreieren. Urweiblich. Weißt du, wie früher im Matriarchat, wo die Frauen zusammengehalten haben, zusammen die Welt bewältigt haben, die Herausforderungen gemeistert haben, aber abgedatet in einer modernen Version. Wir können trotzdem mit Stöckelschuhen gehen, wir können das Handtaschel XY schwingen, jede wie sie will, aber Trotz alledem hätten wir ein neues Wir unter uns Frauen. Und für all das braucht es wirklich halt das Bewusstsein. Ich sage dann immer, wenn ich lesen und schreiben will, muss ich auch erst die Buchstaben lernen. Und das, was ich halt, wo ich halt losziehe mit meinem Yin-Prinzip, ob es das Buch ist, die Seminare, der Blog, Instagram, Facebook, keine Ahnung, das dient ja nur den Buchstaben fürs Yin, dass sich die Frauen erinnern. Und dass sie Schritt für Schritt wieder zu ihrer wahren Natur zurückgehen, damit wir dann das neue Wir kreieren. Und wenn man dann keine Bücher mehr braucht und wenn man dann keine Seminare mehr braucht, dann soll es mir recht sein, dann mache ich was anderes.
0: Du sprichst mir aus dem Herzen mit den Kindern auch. Ich habe es bei mir selbst so erlebt. Ich bin zu Hause gewesen bei meinen Kindern. Ich habe nie den Stress gehabt, zurückzugehen. Oder ich war ja schon selbstständig, aber... Ich habe es erlebt, viele Jahre lang, was es mit Kindern macht, wenn sie zu früh weggegeben werden von der Familie. Und ja. vor allem, dass es später dann zehnfach zurückkommt, wenn man zu Hause ist bei den Kindern. Oder wenn man einfach Zeit mit ihnen verbringt oder sich das Netzwerk zumindest, die Basis den Kindern mitgibt. Es ist so, wie wenn man einen guten Keller baut. Und ich erlebe es dann auch bei den Kindern, die den guten, dieses gute Fundament mitbekommen haben, dass nachher alles viel, viel leichter ist, weil sie gut genährt und gestärkt worden sind. Es
1: sind einfach auch Irrläufe aus diesem
0: Leistungssystem.
1: Ja, mhm. Und was, was halt ähm, auch noch dazu kommt, wo ich junge Frauen auch sehr ermutigen will, ist, wir müssen nur hinschauen. Fast alle Frauen in meinem Alter oder zehn Jahre jünger, also ich ich bin jetzt 52, die machen eh nicht mehr das, was sie damals gemacht haben. Die nützen ja, entweder ist es leider Gottes ein Burnout, weil sie sich total, oder irgendeine große Frustphase, wo sie dann sowieso was Neues machen. Also da mit aller Gewalt an dem Alten hängen zu bleiben, das ist eh nicht immer der beste Weg. Auch das zu sehen, es tut sich immer eine Tür auf. Und was viele auch übersehen ist, wenn ich eine Tür schließe, dann stehe ich zunächst mal im Vorraum. Ja, es tut sich nicht eine Tür auf und gleich die andere, eine zu und gleich die andere auf. Wenn ich eine Tür hinter mir schließe, stehe ich im Zwischenraum. Und das darf das Muttersein sein. Und dann gibt es neue Türen, die sich uns aufmachen werden. Da möchte ich die
0: Frauen echt ermutigen. Wunderschön. Ja, ich könnte stundenlang mit dir weiter plaudern. Es ist unglaublich bereichernd. Und du sprichst mir wirklich mit, mit, ja, mit allem, was du sagst, unglaublich aus meinem Herzen. Wunderschön. Aber ich komme zur letzten Frage, liebe Daniela. Wo ja. kann man dir begegnen? Wie können wir dir begegnen? Oder gibt es ein Projekt, das bei dir ansteht? Oder ja, wie können die Hörerinnen jetzt zu dir oder von dir mehr lernen?
1: Am einfachsten ist mir ja ohnehin, sie, weißt du, sie lesen meine Blogs, sie, sie Sie lesen vielleicht mein Buch, sie schreiben mir, ich antworte. Natürlich wird sowas, gibt es sowas, momentan habe ich es ein bisschen stillgelegt, wie online, oder natürlich gibt es die Seminare, aber am, am besten finde ich immer nur, wie ein Schmetterling zu kommen, sich an dieser Blüte-Yin-Prinzip kurzfristig zu laben und wieder ins Leben zu fliegen. Und diesen Nektar in die eigene Familie zu tragen, in die Beziehung zu tragen, in, ins Muttersein zu tragen, in die Freundschaften zu tragen. Und am, keine Ahnung, nächsten Tag wieder auf meinen Blog zu fliegen, weißt du, wieder den Nektar zu saugen und es wieder ins Leben zu tragen. Oder halt dann einmal auf meine Terminliste und ich bin ja, du bist ja auch mit Österreich und ich bin Österreich und deine Hörer werden vielleicht auch viele Österreicherinnen sein. Da bin ich eh immer wieder am Weg. Es ist nur so, man kann halt ihnen nicht in zwei Stunden so gut schnell vermitteln, weil es ist ein Zeitraum. Es ist wie schwanger sein und sich gebären. Und deshalb ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit auf den Wochenretreats, weil halt die einfach, ich, ich kenne es ja schon, die ersten einen, ein bis zwei Tage, sage ich immer, müsste ich den Frauen geben zum Schlafen. Die sind alle so erschöpft aus ihrem Leben, dass sie mir eh bei allem einschlafen. Schlaf ist übrigens Yin. Und alle, die zuhören, um 22 Uhr bitte ins Bett gehen, weil dann folgt die stärkste Yin-Nahrungszeit. Das haben ja unsere Großmütter schon gesagt. Und dann nach zwei Tagen brauchen die meisten Frauen zwei Tage, bis sie überhaupt bei sich ankommen und dann einmal aufmachen. Weißt du, so dieses Vertrauen schaffen, ankommen, sich öffnen können. Deshalb ist halt Yin immer so auch etwas, was ein bisschen Zeit braucht. Entweder man bleibt von zu Hause aus dran, connectet sich immer wieder mit mir oder wir zwei machen wieder mal einen Talk miteinander, um zu erinnern, ja. Frauen. Ja. Ich versuche auch so viel wie möglich rauszugeben, dass es auch für alle möglich ist. Weißt du, dass man nicht immer viel Geld haben muss, darum schreibe ich so viele Texte noch und gebe halt auch viel Wissen einfach so auf meiner Homepage ist eine freie Yin-Reise. Da kann man sich so einen E-Mail-Workshop abholen, wo man auch eine gute Übersicht, und das habe ich bewusst kostenfrei gemacht, nicht um E-Mail-Adressen einzusammeln, sondern um Frauen die Chance zu geben, unabhängig vom Geldbörserl, wirklich sich ans Yin, ans Urweibliche, an die eigene Natur zu erinnern. Weil ich zu 100% davon überzeugt bin, als Frauen sind wir ein Segen an die Welt, es braucht uns Frauen, damit wir sozusagen die Weltordnung wieder berichtigen. Das sagt auch der Dalai Lama, das kommt nicht nur von uns. Und meine größte Motivation überhaupt ist, ich habe eine Tochter, ich habe eine Enkeltochter. Wir sind die ahnen von morgen und wir haben eine Verantwortung, einfach wie wir als ahnen in die Zukunft gehen. Ja. Wir, wir kommen ja eigentlich aus der Zukunft zu uns, mit der Bitte aus der Zukunft ein neues Rollenbild zu kreieren. Wunderschön. Ja. Und das geht's. Und das habe ich gern sehr
0: genau. Und das nehme ich jetzt auch als wunderschönes Schlusswort. Ein wunderschönes Bild, das du uns ja. noch mitgegeben hast. Vielen, vielen Dank, Daniela. Es war ein unglaublich bereicherndes, inspirierendes Interview mit dir. Und ich nehme ganz viel Yin mit. Ich bin schon so gelassen und entspannt jetzt hier, wenn ich mit dir plaudere. Also das färbt wirklich auch ab. Und sehr schön. Sehr
1: vielen, gut. vielen Dank. Sehr, sehr gerne, liebe Tanja. Und jederzeit wieder.
0: Vielen Dank, Daniela Hutter, für dieses kraftvolle, weibliche Interview, das ja jeder Frau, denke ich mir, ganz, ganz viel Kraft für ihren Alltag mitgibt und sie wunderbar in dieses Yin-Prinzip eintauchen lässt. Ich freue mich, wenn dir dieses Interview gefallen hat über eine positive Bewertung auf iTunes. Gib mir gerne Feedback zu diesem Interview auf meiner Homepage, auf meiner Instagram-Seite oder schreib mir einfach auch gerne ein Mail. Und ich würde mich, so wie ganz zu Beginn schon gesagt, unglaublich freuen, wenn du in unsere Jahresgruppe kommst, die ab Herbst startet, kraftvoll und authentisch Frau sein. Alle Informationen dazu findest du in Kürze auf meiner Homepage. Ich freue mich riesig, wenn wir eine wunderbare Frauengruppe starten und die Qualitäten der Jahreszeiten für unseren Alltag nutzbar machen. Ich wünsche dir viel, viel Freude die jenen Qualitäten in deinem Leben zu leben. Deine Tanja